0: Zasmucony zatwardziałością ich serca. To jest fragment z Ewangelii Marka, trzeciego rozdziału, piątego wersetu. Fragment tego wersetu. Będziemy chcieli się dzisiaj zatrzymać na tym fragmencie z Ewangelii Marka i kilka fragmentów przeczytać, omówić. Będziemy mogli karmić nasze dusze osobowością, charakterem Pana Jezusa. Będziemy mogli także przepatrywać się swojemu sercu, jak ono wygląda w obrazie charakteru Pana Jezusa. Także trzy pytania postawię, które będziemy mogli sobie znaleźć na nie odpowiedź. Czy uczeń Pana Jezusa może się gniewać na bliźniego? Jak uczeń Pana Jezusa ma nieustannie dążyć do uświęcenia? I dlaczego ma to robić? I trzecie pytanie, jak pilnie strzec własnego serca? Zanim te pytania będziemy mogli odszukać w, w tekście tego fragmentu, odczytajmy trzeci rozdział Ewangelii Marka. od pierwszego wersetu do dwunastego. Będziemy mogli również go śledzić na rzutniku. Ja czytam z przekładu uspoczynienia Biblii Gdańskiej i też taki przekład będzie na, na wyświetlaczu. I wszedł znowu do synagogi, a był tam człowiek, który miał usłą rękę i obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka, który miał usłą rękę, wyjdź na środek. A do nich powiedział, czy wolno w szabat czynić dobrze, czy źle? Ocalić życie, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony za ich serca powiedział do tego człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa jak i druga. Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z Herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Jezus zaś ze swymi uczniami odszedł nad morze, a wielkie mnóstwo ludzi szło za nim z Galilei i Judei, i z Jerozolimy, i z Idumei, i z Zajordania, również wśród tych, którzy mieszkali w okolicach Tyru i Sydonu, Wyszło do niego mnóstwo ludzi, słysząc, jak wielkie rzeczy uczynił. I kazał swoim uczniom, aby zawsze mieli przygotowaną łódkę ze względu na tłum, aby nie napierał na niego. I wielu bowiem uzdrowił, także wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. A duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały Ty jesteś Synem Bożym. Lecz on surowo im nakazywał, żeby go nie ujawniały. W tym fragmencie w szczególności zajmiemy się fragmentem między, między pierwszym a szóstym wersetem. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, rozpoczyna się piątym takim konfliktem i ostatnim, który opisuje Marek. Konfliktem między Panem Jezusem a uczonymi w Piśmie, tutaj faryzeuszami. W drugim rozdziale, gdybyśmy go przeczytali, to mamy też taki obraz konfliktu, który dzieje się w szabat. Otóż w szabat uczniowie idą z Panem Jezusem, zrywają kłosy, mielą je w rękach i spożywają. I to zrywanie było rzęciem, a mielenie było młódzką. Więc według faryzeuszy wykonywali pracę, której nie wolno było wykonywać w szabat. Ale dlatego byli źli na Pana Jezusa i uczniów. Tutaj widzimy. Kolejną sytuację, która ma miejsce w szabat, w wersetach od pierwszego do czwartego czytamy, że znowu wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał usłą rękę. Ja tylko przypominam ten fragment. I obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka, który miał usłą rękę, wyjdź na środek, a do nich powiedział, czy wolno w szabat czynić dobrze, czy źle. Ocalić życie, czy zabić. Lecz oni milczeli. Pan Jezus stawia tutaj pytania, którymi chce zobrazować, uczonym w piśmie, jak powinno wyglądać obchodzenie szabatu. Jak celebrować ten, ten specjalny dzień dla Żydów. Był to dzień wyznaczony przez Boga, Jego wolą i przez Boga pobłogosławiony. Poza tym też Pan Jezus pokazuje poprzez uzdrowienie tego człowieka, że ma prawo do szabatu, jest panem szabatu, a także ma prawo do sprawowania zwierzchności nad każdym człowiekiem. Ale ciekawostką jest to, że rabini nauczali, że w szabat wolno człowiekowi pomóc, jeśli jest ciężko ranny, albo umierający. I można jego stan ustabilizować, tak byśmy dzisiaj powiedzieli w języku medycznym, ale nie poprawić. Swoją drogą tak się zastanawiałem, jak kiedy to zbierałem te dane, kto miał ocenić, kiedy stan chorego był ustabilizowany tylko, a nie poprawiony. Ale tak nauczali, że można komuś pomóc, ale nie tak, żeby się poczuł lepiej, bo to już jest praca i to jest źle. Dlatego, że ktoś by pomógł komuś bardziej, to naruszyłby ich ukochany kodeks, ich ukochaną tradycję. Szabat jest szczególnym dniem błogosławieństwa od Boga, jak już wspomniałem, i najwspanialszym czynem, szabatu, najwspanialszym czynem szabatu jest wyświadczenie bliźniemu dobra. Właśnie dlatego, że Bóg jest dobry. To jeśli w szabat ktoś czyni dobrze, to naśladuje tym samym Boga. Pan Jezus zadaje tutaj bezpośrednie pytanie, które ma pobudzić tych ludzi do myślenia, żeby w ich umysłach i sercach powodować pewną, pewne rozważanie. Bo faryzeusze podeszli do kwestii łamania sabatu przez uczniów, czy Pana Jezusa, patrząc, czy uzdrowi tego człowieka w sposób legalistyczny. Czy naruszy prawo, a tak naprawdę, czy naruszy ich ustne tradycje. A Pan Jezus ten konflikt, ten, ten problem w której widzieli faryzeusze, podnosi na wyższy poziom. Mianowicie pokazuje im, że jest to poziom moralny, a nie tylko jakiegoś legalistycznego ustalenia, jakiegoś, jakiegoś przepisu. Bo zasady moralne, one leżą u podstaw prawa mojżeszowego. Dlatego też, kiedy, kiedy zadaje pytanie, czy wolno, właśnie stawia go to pytanie na poziomie moralnym. Czynić źle, czy dobrze? I ta długa część tego pytania pokazuje dwie przeciwstawne rzeczy, no bo zło i dobro są przeciwstawne sobie, jak kolor, jak barwa biała i czarna. Tym samym zmusza obserwatorów, żeby w swoich sercach, może niekoniecznie na głos, ale w swoich sercach rozważyli, czym jest w ogóle sabat i jak należy się go trzymać. Żeby skonfrontowali swoje poglądy dotyczące sabatu, które wyrosły na gruncie nauki rabinów, żeby je skonfrontowali z tym, co rzeczywiście jest zawarte w prawie mojżeszowym. Lecz oni milczeli, to jest bardzo wymowne, milczeli ci faryzeusze, ale obserwowali go, aby go oskarżyć. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Jest dzień szabatu, święty dzień. Stary Testament yy, Tora mówi o tym, że jeśli ktoś go łamie, to podlega karze śmierci. Więc jest świętym dniem. W szczególny sposób błogosławionym przez Boga. Mamy tutaj znawców prawa, którzy twierdzą, że stoją na straży prawa Bożego. Tak bardzo stoją, że oblepili go różnymi ludzkimi pomysłami, jak ono powinno być chronione. I w ten święty dzień w synagodze, no synagoga to nie świątynia, więc jest pewna różnica, ale synagoga to specjalne pomieszczenie albo specjalny budynek przeznaczony do spotkania ludzi z Bogiem. W synagodze są ci yy, znawcy prawa, jest to czas modlitwy, jest to czas czytania słowa. Szabat, błogosławiony dzień i w ten właśnie dzień onikną morderstwo. To jest absurd. Z zaprzeczeniem szabatu. Pan Jezus stara się pokazać, że uzdrowienie tej ręki jest y, czymś pięknym niż to, co jest w ich sercach, a w ich sercach jest niegodziwość. Można powiedzieć, że Pan Jezus mówi do nich coś takiego, co jest w istocie lepsze. Czy lepiej jest uzdrowić cierpiącego człowieka? Czy lepiej jest z waszego punktu widzenia knuć morderstwo? Idąc dalej, wymownym jest fakt, że Pan Jezus, jak tu czytamy, jest bacznie obserwowany. To ważna uwaga dla uczniów Chrystusa. Uczniowie Chrystusa, którzy oświadczają, i inni to wiedzą, oświadczają czy składają świadectwo, że Pan Jezus jest ich Mesjaszem, też będą nieustannie obserwowani. I w związku z tym mogłoby się zrodzić takie, takie pragnienie, taka chęć, żeby w taki sposób postępować, żeby ludzie, którzy na mnie patrzą, widzieli we mnie chrześcijanina. Założyć jakąś maskę, jakiś garnitur. Ładnie wyglądać, jestem chrześcijaninem. Jak przyjdziesz do naszego kościoła, to też tak będziesz wyglądał. Stając się pomału faryzeuszem. Oczywiście dobrze jest, jeśli pamiętamy o tym, że ludzie na nas patrzą, ale niedobrze, jeśli zachowujemy się jak chrześcijanie tylko dlatego, że na nas patrzą to byłoby obudy, obudnie. Co wobec, tego, co wobec tego zrobić? Chodzi o to, żeby nieustannie uświęcać swoje serce, swoje sumienie. Jak uświęcać swoje serce, swoje sumienie? Człowiek, który jest brudny, nie może sam się umyć, potrzebuje mydła i wody, czyli czegoś, co jest z zewnątrz jego samego, no bo jeśli się czymś ubrudził, to co może zrobić? Wytrzeć ręce o siebie, tak? Czyli też jest brudny. Żeby się obmyć z czegoś, potrzebujemy czegoś, co jest niezależne od naszego brudu, więc sami siebie nie uświęcimy, bo już jesteśmy brudni. Potrzebujemy Bożego mydła i Bożej wody, jakim jest Pismo Święte i Duch Święty. Ale żeby, żeby Duch Święty i Pismo Święte działało, na nasze serce nas uświęcało, to potrzebna jest chęć umycia się. Ktoś, kto się ubrudził, to żeby był czysty, to może obok niego lecieć strumień wody, może być nad kaskadą wody, i mieć magazyn mydła, ale jeśli tego nie użyje, jeśli nie będzie chciał się umyć, to nic mu to nie da. Dlatego chrześcijanie powinni najpierw starać się o to, żeby pragnąć być uświęconym. Sami z siebie też, to, też tego nie osiągniemy. Dlatego ważna jest modlitwa, aby prosić Boga o przemianę naszego serca, aby pragnęło być uświęcane. Może być to bolesne. Ale to jest droga do Chrystusa, bo nas Zbawiciel jest Święty. I wtedy, kiedy też serce będzie uświęcane, sumienie będzie uświęcane, dusza będzie uświęcana, i wtedy zewnętrznie będzie widać to, co zachodzi w naszym wnętrzu. Będzie to widać poprzez moje zachowanie, poprzez moje słowa, będzie to widać poprzez moje zainteresowania, poprzez rozrywkę, poprzez, tego, poprzez to, jak wykorzystuję czas. Oczywiście będą się zdarzały jakieś upadki, uchybienia, ale jeśli serce dalej jest uświęcane, to dostrzeżemy te upadki i uchybienia i będziemy chcieli je. No, jakoś z nimi walczyć, jakoś sobie z nimi radzić. Werset 5 i szósty, przypomnę tylko, wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca. Powiedział do tego człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa jak druga. Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z chrodnianami przeciwko niemu i w jaki sposób go zgubić faryzeusze z Herodianami. Zaraz do tego powrócę, chociaż już trochę o tym słyszeliśmy z tej kazalnicy. Ale na początek chciałbym się skupić na reakcji Pana Jezusa. Spojrzał na nich z gniewem. Po pierwsze, to, że Pan Jezus spojrzał na nich z gniewem jest dowodem na to, że Pan Jezus rzeczywiście był i jest człowiekiem. Bo podlegał takim samym uczuciom, jak wszyscy inni ludzie, jednakże bez grzechu. A po drugie, to, że spojrzał na nich z gniewem jest dowodem na to, że rzeczywiście był i jest Bogiem. Ponieważ boska natura Pana Jezusa przepełniona sprawiedliwością nie mogła znieść tego, co widział w ich sercach. A w ich sercach było knucie morderstwa, a w ich sercach była nieczułość wobec człowieka, który miał usłą rękę. Ale jak to jest możliwe, żeby gniewać się i nie grzeszyć? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby połączyć czy to się w ogóle ze sobą łączy? Tak prześledźmy pokrótce kilka fragmentów z Pisma Świętego. To będą tylko i wyłącznie fragmenty z Nowego Testamentu z racji oszczędności czasu, ale można by tutaj bardzo dużo fragmentów przytoczyć. Chodzi tylko o kilka rzeczy, bo chciałem się zaraz do nich odnieść. Tematy, które mówią te fragmenty Pisma Świętego dotyczą gniewu. 2 Koryntian, 12 rozdział, 20 werset. Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy, przy, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać. I żebyście wy nie zastali mnie takim, jakim mnie chcielibyście. Żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań. Zobaczmy, jaki gniew ma z kim się gniew przyjaźni. Ale zobaczmy dalej, jakie są, jakie są przyjaciele gniewu. To jest Galacjan, 5 rozdział, 19-20 werset. I znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bawochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje. Efezjan 2 rozdział, 3 werset wśród których i my wszyscy byliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc to, to się podoba ciału i myślą, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Efezjan, czwarty rozdział, 30, 31 werset. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, wrzask, i złożeczenie, niech zostaną usunięte spośród was ze wszelką złośliwością. Jak w końcu jest z tym gniewem, skoro gniew ma takich e, sarkazmem, powiem, wspaniałych przyjaciół? Apostoł Jakub podsumowuje kwestię gniewu. E, Jakuba, pierwszy rozdział, dziewięt, oś, 19 20 werset. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, skory do mówienia, nie skory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. To ostatnie zdanie. Gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Jakie są efekty tego, że człowiek się gniewa, a razem z gniewem, jak widzieliśmy wcześniej, towarzyszą mu takie emocje jak gorycz, zapalczywość, złośliwość, złożeczenie, nienawiść, niezgoda, zawiść, zazdrość, spory, kłótnie, obmowy. Ja to wszystko zebrałem teraz z tych wersetów w jedno. Skoro gniew ma takich przyjaciół, to jakie są efekty tego? Dwa fragmenty tych efektów gniewu. Dzieje apostolskie, siódmy rozdział, 54 werset. Szczepan daje świadectwo Ewangelii bardzo szerokie od Mojżesza i wcześniej. Zobaczmy, jak zareagowali inni Żydzi, którzy słuchali z jedno zdanie. Gdy to usłyszeli, wpadli gniew i zgrzytali na niego zębami. Efektem jego ich gniewu i zgrzytania zębami było zamordowanie Szczepana. Wiemy, że Żydzi nie mieli prawa sądzić kogoś w kierunku Kary śmierci to było tylko i wyłącznie do dyspozycji Rzymian, a tutaj nie dość, że złamali ten przepis rzymski, zamordowali go, to jeszcze bez sądu. On nie był w ogóle sądzony. Po prostu go w gniewie zamordowali. 19 rozdział, 28 werset, też dzieje Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć, wielka jest Diana Efeska. W przekładzie warszawskim jest Artemida. To chodzi o tą samą boginię, albo w tym greckim, albo w rzymskim panteonie bóstw. Wielka jest Artemida efeska. Cały stadion wypełniony ludzi w Efezie. Trzy godziny z powodu gniewu wrzeszczeli, aż ich w końcu urzędnicy uspokojili, że to jest niedobre i Rzymianie mogą zareagować na tą wrzawę. Porównajmy te efekty gniewu. Z tym, jaki gniew był Pana Jezusa, jakie uczucia przyjaźniły się z gniewem Pana Jezusa. To jest piąty werset Ewangelii Marka, trzeci rozdział. Spojrzał na nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca. Zatem Pan Jezus nie był, z jego, jego gniew nie był związany z zawiścią, nienawiścią, goryczą czy złożeczeniem. Gniew Boży to, wzbudze, to wzburzenie, to oburzenie z powodu grzechu. Tak też było z gniewem Pana Jezusa. Nie było w nim miejsca na nienawiść. Pana Jezusa gniewało to, że ich serce było zatwardziało. Że było zatwardziałe dlatego że trzymali się skrupulatnie swoich wymyślonych przepisów. A jaki był rezultat gniewu Pana Jezusa? Rezultat gniewu Pana Jezusa mamy opisany, Cztery razy w każdej Ewangelii. Rezultatem był krzyż. Pan Jezus tak się na nich rozgniewał, że oddał za nich swoje życie. To jest właśnie święty, święty gniew, który prowadzi do y, zmiany ludzkiego życia na lepsze. Pan Jezus w swojej męce pozwolił się y, przybić do krzyża, pozwolił się zawiesić, pozwolił, żeby go ludzie oblegami obrzucali, drwili z niego, a w odpowiedzi usłyszeli Ojcze, wybacz im. To jest święty gniew. Właśnie dlatego gniew Boży, gniew Pana Jezusa, można nazwać świętym gniewem, świętym oburzeniem. I jeśli mój gniew ma być święty, to musi zawsze być spowodowany tym, że bliźni łamie przykazania Boże jakie powinien być tego następstwa, że to widzę i że bliźni łamie przekazania Boże i co powinno to we mnie powodować. No oczywiście gniew, to jest normalna rzecz. Ale jeśli on się powinien później pobudzać mi do smutku, do żalu nad tym człowiekiem, do współczucia temu człowiekowi, do pomocy bliźniemu, żeby go przyprowadzić do pokuty, żeby przyprowadzić go do Boga, żeby modlić się za niego. To jest gniew Boży. Tak działa gniew święty. Mamy także tutaj w tym wersecie określenie zatwardziałość ich serca. W innym przekładzie to słowo zatwardziałość jest oddane na skamieniałość. Uczeni w piśmie, tutaj mówimy o faryzeuszach, doprowadzili swoje serce z powodu buntowniczej postawy zatwardziałości, doprowadzili swoje serce do tego, że ono się zamknęło na Ewangelię. Po prostu byli niezdolni do przyjęcia Ewangelii i uznania tego to Jezusa z Nazaretu, z Nazaretu, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Ale nie widzieli w Panu Jezusie swojego Mesjasza, swojego Chrystusa, bo zatwardzili swoje serce. Werset szósty. Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z Herodianami przeciwko niemu i w jaki sposób go zgładzić. I tu bym chciał dwa słowa o faryzeuszach i Herodianach jak jeśli byliśmy, część z nas wiem, że była na grodziskiej Szkole Biblijnej w tydzień temu, to brat Sławek wyjaśniał y, różnice między tymi grupami. Różnicy, jak się różnili. Żeby tego nie przeciągać, to powiem, we wszystkim się różnili. Jedyne podobieństwo było w tym, że jedni i drudzy mogli być Żydami, znaczy byli Żydami, tak? Ale wszystko ich różniło. A w tym momencie pogodziła ich nienawiść do Pana Jezusa bo spowodowali, że mieli wspólny cel. Wspólny cel, który był spowodowany nienawiścią. Wspaniała przyjaźń oparta na nienawiści. Po prostu boska osobowość Pana Jezusa spowodowała, że to, co było w faryzeuszach, wyszło na jaw. Oni wcześniej mogli mieć o sobie bardzo dobre mianie. Byli pobożni, stali na straży prawa mojżeszowego, obłożyli jeszcze je warownym płotem, żeby nikt go nie ruszył czasami. W oczach innych ludzi byli też nie nienaganni i prawi, ale kiedy pojawił się Pan Jezus, to wyszło to, co było esencją ich serca. Pan Jezus swoją obecnością spowodował, że ujawnił to, co było w sercach ludzkich i tak jest zawsze. Jeśli ktoś pilnie nie strzeże swego serca, a Pismo Święte wielokrotnie do tego nawołuje, żeby pilnować swego serca, to zawsze ono mnie wyprowadzi na manowce, jeśli nie jest strzeżone. I na przykład w Ewangelii Łukasza, w szóstym rozdziale, 11 wersecie, który jest równobieżny z tym Marka, trzeci rozdział, szósty werset, czytamy tam, że Łukasz tak bardziej plastycznie to opisuje, że faryzeusze wpadli w szał. Nam tutaj Marek trochę oszczędza tych emocji faryzeuszy. Wpadli w wściekłość i wściekłość była spowodowana tym, że Pan Jezus uzdrowił człowieka w szabat. Jak on mógł? Właśnie w szabat wykonać taką pracę. Faryzeusze są wyraźnym przykładem tego, co się dzieje z człowiekiem czy z sercem ludzkim, jeśli nie jest pilnie strzeżony. Z zewnątrz byli religijni, a wewnątrz byli, jak pan Jacek powiedział, pełni kości i wszelakiej nieczystości. Ale faryzeusze nie są szczególnie niegodziwi. Kiedy na nich patrzę, mogę dostrzec na ich zachowanie, to, co może się stać również ze mną, jeśli pozwolę, aby moje serce też tak poszło gdzieś na manowce. Faryzeusze są po reprezentantami wszystkich religijnych ludzi, którzy opierają swoją religijność na obrządku. To, co jest we mnie wewnątrz, to nieważne. Ale to, co jak mi ludzie widzą yy, yy, ładnie wylizanego, wypastowanego, uczesanego, no to w porządku. tak? Ale Bóg widzi głębiej. I każdy staje się faryzeuszem, jeśli tak postrzega swoją religijność. Tylko z, z zewnątrz, a z wewnątrz nic nie jest uszone. Błądzący religijny człowiek jest przekonany o swojej poprawności, o swojej pobożności. Jest po prostu zewnętrznie aktywny religijnie, ale wewnętrznie można powiedzieć, że jego dusza nie, wiem, nie żyje czy śpi, jego serce jest nieczułe. Taki błędny obraz siebie samego będzie przekładał się na błędny obraz grzechu. I taki człowiek źle reaguje, widząc grzechy innych, potępia ich, ale nigdy nie dostrzeże tego, że sam coś robi wbrew woli Bożej. Tylko zaglądanie do Słowa Bożego, tylko żarliwa modlitwa i pozwolenie, żeby Duch Święty mnie osobiście skonfrontował z tym, co wpuszczam przez umysł, czytając do serca, tylko to może spowodować, że zobaczę, czy już nie jestem faryzeuszem. Albo inaczej, bo to może zadać powiedziane, czy nie idę w tym kierunku. Konfrontacja człowieka ze świętością, która jest zapisana w Pismie Świętym, ze świętością Boga jest sposobem na pokonanie serca, które chętnie nas oszuka i to będzie takie samo oszuk oszukiwanie siebie. I robiąc to w tym momencie mogę, chodzi mi tutaj o modlitwę i Pismo Święte, mogę wtedy dokładnie zobaczyć, jak bardzo potrzebuje łaski Bożej, jak bardzo potrzebuje Chrystusa. Pan Jezus w przepiękny sposób pokazał, że tylko On może dać uwolnienie z choroby grzechu, tylko On daje łaskę, jakiej koniecznie potrzebuje każdy człowiek. Daje tę łaskę, aby mógł z miłości przestrzegać przekazań bożych, a nie dlatego, że potrafi je odmierzyć w jakiś sposób i zastosować w swoim życiu. Nie chodzi tutaj o legalizm, ale o miłość, która powoduje, że przestrzegamy przekazań Ojca i cieszymy się tym przestrzeganiem, a nie uważam je za brzemię. Miłość do Chrystusa, a nie legalin w sercu rodzi szczere, prawdziwe oddanie, szczere prawdziwe posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom. W Efezjan 4, rozdziale w 26 wersecie czytamy jeszcze o gniewie. Gniewajcie się, lecz nie grzeście, właśnie musi być to święty grzech. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Amen. Amen. Zaśpiewajmy przed wieczerzą, przed pamiątką wieczerzy pieśń ze śpiewnika pielgrzyma 297, gdy pokój niebieski.